0: مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز حياكم الله, الله. الله نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع رقيب محمود محمد علي أخونا يبدو أنه سوداني وقد عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت من حلقات هذا البرنامج أما في هذه الحلقة فيسأل سماحتكم فيقول يوجد لدينا بعض الإثوان يقعون في بعض الشرك ويقول بأن الولي أو الرجل الصالح هذا الذي يميل إليه أنه يعلم الغيب أو أن لديه بعض الغيبيات هل يجوز أن نجلس مع أمثال هؤلاء جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم
1: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهدى اما بعد فهذا واشباهه لا يجوز الجلوس اليهم الا على سبيل الدعوه والتعليم والارشاد والنصيحه لان دعاء الاولياء والاستغاثه بالاولياء وهم اصحاب القبور او الغائبون من الشرك الاكبر الذي ياتي الرسل عليهم الصلاه والسلام بالنهي عنه ودل القرآن الكريم على النهي عنه انه وأنه من الشرك الأكبر. فدعاؤهم والاستغاثة بهم والنذر لهم والنفو لهم كل هذا من الشرك الأكبر، طوافر قبورهم كل هذا من الشرك الأكبر. واعتقاد أنهم يعلمون الغيب هذا كفر أكبر. فليس يعلم الغيب إلا الله سبحانه الرسل وغيرهم لا يعلم الغيب. إنما يعلمه الله إلا ما علمهم الله ما علمهم الله إياه. كما قد علمه اشياء من امر الاخره وامر اخر الزمان وما مضى من الزمان فليس له من علم الغيب الا ما علمه الله اياه كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله ويقول عز وجل وعنده هذه الغيب لا يعلمها الا هو ويقول لنبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس قل لا يكن نفسي نفعا ولا اضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني يسوع ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون هكذا يقول صلى الله عليه وسلم نذير وبشير ليس بالغيب ويقول جل وعلا يامر نبيه ان يعلم الناس قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم عندي ملك لنتبعون ما يوحى إليه فعلم الغيب الى الله سبحانه ومن قال ان هذا هل ولي فلاني من عربي او
0: الحسين
1: رضي الله عنه او علي رضي الله عنه او شير بن غال او غيرهم من قال ان هؤلاء وغيرهم غيرهم فقد كفر واشرك وكذب الله عز وجل وهكذا من زار قبور هؤلاء يدعوهم او يستغيث بهم او دعاهم بعيدا عن قبورهم في اي مكان دعاهم واستغاث بهم ونذر لهم او اعتقد انهم ينفعون ويضرون او انهم يعلمون الغيب او انهم يستجيبون لمن دعاهم بكشف الضر وجلب النفع او ما اشبه ذلك هذا هو الشرك الاكبر هذا دين الجاهليه دين قريش في حال جهلها وكفرها هذا دين ابي جهل وأشباهها فدعاء الاموات والاستغاثه بالاموات والنبوء للاموات وطلبهم الشفاء وهكذا طلب الغائبين من الجن او الملائكه او
0: غيرهم كلهم لا شك اكثر. والواجب الحذر من ذلك جزاكم الله خيرا واحسن اليكم ايضا يسال سمحتكم شيخ عبد العزيز فيقول يوجد لدينا مساجد ونجد في بعض المساجد قبور من قبور الصالحين او الاولياء. ليس داخل المسجد بل بالقرب منه على ساحه واحده وحوش واحد، أفيدونا إن كان هذا صحيح جزاكم الله خيرا. أما المساجد
1: التي تمنع القبور فهذه لا يصلى فيها أو يدفن الموتى لا يصلى فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبرا بلاد المساجد وقال عليه الصلاه والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فكل مسجد بني على قبر أو على قبور تحرم الصلاة فيه. بل يجب هدمه، يجب على ولاة الأمور المسلمين يجب عليهم هدمه وإزالته. أما إذا وضعت فيه القبور، قائم مسجد قائم ولكن وضعت فيه القبور فإنها تنبش وتنقل الى محلات القبور ولا يبقى في المساجد قبور ابدا هذا هو حق وهذا هو دين الله عز وجل الذي بعث به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم اما اذا كانت خارج المسجد عن يمينه او شماله او خلفه او امامه وراء الحيطان فلا تضر لكن ابعادها عن المساجد اذا تيسر يكون احسن والا فلا تضر ما دامت خارج المسجد عن يمين او شمال او امام او خلف وقد أخرجتها جدران المسجد، حوائط المسجد أخرجتها،
0: فلا ترى مصلين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الدوحة قطر الأخت المستمعة ألف غين عين، رسالتها ضمنتها أربعة أسئلة. في أحد أسئلتها تقول: ما حكم ذهاب النساء إلى محل تصفيف الشعر أو الكوافير كما يسمونه؟ علما بان هذه المحلات لا يدخلها غير النساء جزاكم الله خيرا.
1: نصيحتي الا يذهبن الى ذلك وان تعطل هذه المحلات لأن يخشى فيها الشر والفتنه وتعامل اشياء لا حاجه اليها. فالمراه والحمد لله تستطيع تعدل نفسها في بيتها مع امها أو أخواتها او صديقاتها فيما يحتاج اليه. ولا ينبغي التكلف. نشر مش الشعر معروف. وكذلك فتل العناي معه ولا حاجه الى هذه المحلات التي احدثها الناس ربما يكون فيها فذه في وشر نعم فينبغي تركها.
0: وهذا مؤكد سماحه الشيخ جزاكم هذا بلغنا بلغنا انها لا خير فيها. نعم ينبغي تركها. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. مم ما حكم صبغ الشعر بالحناء او بغيره بحجه التزين للزوجة لا حرج في ذلك. الصبغه بالحنه وله لا باس
1: المنهي عنه صبغ الشيب بالسواد هذا لا يجوز في قوله عليه الصلاه والسلام غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد فاذا غيرت المراه هو الرجل الشيبة بالحنه او بغيره من ألوان الاخرى فلا باس الا السواد الخالص هلا
0: جزاكم الله خيرا ما حكم ازاله شعر الوجه والشعر الزائد الموجود على اطراف الحاجبين. اذا كان في الوجه
1: شعر زائد يشوه الخلقه كاللحيه للمراه والشعر للمراه يزال. اما الشعر العادي فلا يزال الابناء من يسمى نمصا وهكذا الحاجبان لا يتعرض لهما. لأن هذا هو النمص الذي لعن النبي ما فعله عليه الصلاه والسلام. لعن النامصات والمتنمصات وهو شعر وهو اخذ شعر الحاجبين او شعر الوجه الذي ليس فيه تشويه بل شعر عادي
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم من الجمهوريه العربيه السوريه محافظه ادلب رساله بعث بها المستمع خالد الاحمد الا خالد يسال تفسير قول الحق تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البرود واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الله إن شاء الله إن شاء الله بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع هاشم عبد المجيد محمد العطاء يسأل فيقول لقد استفدنا من هذا البرنامج الشيء الكثير والكثير ولله الحمد وأسألكم في هذه الحلقة لو تكرمتم عن الوضوء داخل دورات المياه هل هو جائز وكيف توجهوننا بالنسبة للأذكار؟ ثم إني أذكر سماحتكم بنظافة هذه المحلات ولله الحمد فهي تختلف عن سابقاتها فيما عهد قديما جزاكم الله خيرا.
1: إذا كان في الحمام هذا مقعد لقضاء الحاجة فالأولى والأحوط فروج وقت الوضوء وهو الشرعي الى خارج اذا تيسر ذلك فان لم يتيسر توضا من داخل لكن يسمي عند بدء الوضوء عند غسل يديه او عند مرض الله يقول بسم الله يبدأ الوضوء ولا كراهه في ذلك لان التسميه مهمه قد اوجبها جماعه من العلماء في اول الوضوء لما يروى عنه صلى وقال لا وضوء لمن لم يكن اسم الله عليه فالانسان يسمي ولو كان في داخل الحمام لأن التسمية مهمة متأكدة أو واجبة عند بعضها العلم فلا يدعها لقول بعض العلم لكراهة الذكر في الحمامات إنه يكره لكن عند دعاء الحاجة إليه كان تزول الكراهة لأن التسميه متعيدة متأكدة إما وجوبا وإما استفادا متأكدة نعم
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم إحدى الأخوات المستمعات تسال سماحتكم شيخ عبد العزيز عن حكم لبس الشراب من اجل الصلاة. طيب. الحمد لبس يعني الشراب حتى تشترى
1: قدميها كله طيب او كانت الثياب طويله تغطي الاقدام فلا
0: باس كله طيب. نعم. جزاكم الله خيرا. تسال سماحتكم ايضا عن حكم تغطيه اليدين في الصلاة.
1: ان غطت هذا افضل والا فليس بلازم. الكشف لا باس به. والوجه يشرع كشفه في الصلاه، المرأه تكشف وجهها في الصلاه، إلا إذا كان عندها أجنبي، فإنها تغطي وجهها، أما إذا كان ما عندها زوجها أو نساء، السنه أن يكون الوجه مكشوفاً، أما اليدان فإن شاءت كسلتهما على الصحيح، وإن شاءت سترتهما وهو أفضل، خروجا من خلال من قال بوجوب سترهما، أما قدمان فيستران.
0: جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم، تسألوا سماحتكم عن محبة الشخص، من اجل الزواج منه لا بأس المحبه
1: او تحبه في الله او تحبه لانها ترغب في الزواج منه لاسباب اخرى ذلك لقرابه او ديانه او اسباب اخرى لكن ليس لها ان تعمل معه الا ما اباح الله ليس لها ان تعمل معه شيء شيئا من حرم الله بل تسعى في الزواج به اذا كان صاحب دين وصاحب خير او مستورا ليس به بأس فلا بأس أن تسعى فيه الزواج منه بالطرق الشرعيه من دون حتى يتم الزواج. مم.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. هنا رساله من المستمع محمد ابو بكر باح شوين من الجمهوريه اليمنيه حضرموت. اخونا له جمع من الاسئله في احدها يقول: قرأت في كتاب للدكتور عبد الله عزام رحمه الله واسكنه الفتيحة الناس بعنوان آيات الرحمن في بهذا الأفغان أن الكفار إذا كانوا في بلادهم ولا يعدون لحرب المسلمين فإن حربهم على المسلمين في هذه الحالة فرض كفاية ومعروف أن فرض الكفاية واجب على بعض المسلمين فهل المسلمون اليوم يقومون بذلك؟
1: اذا اعتدى الكفار على المسلمين وجب على ما اعتدى عليهم جميعا ان يدفعوا الشر عنهم وصار فرض عين اذا حضر الصفين او هجم عليه العدو او استنفره الامام في هذه المسائل الثلاث يجب فرض عين اذا استنفر الامام الناس او حضر الصفين او هجم عليهم العدو في بلادهم وجب عليهم ان اما جهاد الكفار طلبا ويذهب اليهم للجهاد هذا حرف كفايه على ولي الامر ان يعد لذلك العده لجهاد الكفار حسب الطاعه اذا استطاع ذلك
0: جزاكم الله خيرا يقول اختلف العلماء رحمهم الله في تكفير تارك الصلاه فقال مالك والشافعي بانه ليس كافر فما حكم من مات وهو لا يصلي تهاونا وكسلا معتمدا على هذه الفتوى ومعتقدا بصحتها وما هو مصيره عند الله يوم القيامه وهل هذا الاعتقاد للتمسك بهذه الفتوى او تلك مصدره الحديث القائل ما يراه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن
1: من المساله مثل ما قال السائل فيها خلاف بين العلماء اذا كان التاريخ للصلاه لم أما إن كان يجحد وجوبها فإن يكفر عند الجميع والعياذ بالله كسائر الكفرة كفرا أكبر أما إذا تركها تكاسلا دائما أو في بعض الأحيان فهذا هو محل الخلاف والصواب أنه يكفر كفرا أكبر هذا هو الصواب خلاف قول الأكثر الصواب قول من قال بكفره كفرا أكبر
0: وأنه لا يغسل
1: ولا يصلي الحكم حكم كفار نقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ولقوله صلى الله عليه وسلم العفو بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد ترك. عبد الله بن شقيق العقيل التابع الجليل لم يكن اصحاب النبي لم يكن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه الكفر الا الصلاة. ولقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الائمة الذين يؤخرون الصلاة عن اوقاتها او يتعاطون بعض المعاصي هل هل نقاتلهم؟ نهى عن قتالهم قال إلا أن ترى كفر البواحة عندكم من الله فيه برهان وفي رواية ما أقاموا فيكم الصلاة فدل على أن ترك الصلاة من الكفر البواحة فالواجب على كل مسلم أن يحذر ترك الصلاة وأخذ كل مسلمة يجب عليها المحافظة على الصلاة في وقتها والحذر من تركها فإذا تركها كفر ومن هذا قوله صلى الله من ترك صلاة العصر لحبط عمله. وحبوط العمل يدل على كفر فالواجب على كل مسلم ومسلمة المحافظة على الصلاة في اوقاتها والحذر من تركها لا جحدا ولا تهاونا. نسأل الله للمسلمين الهداية والتوفيق
0: والعافية من كل شر. اللهم آمين جزاكم م. الله خيرا. إحدى الأخوات تسأل سماحتكم فتقول أنا فتاة أعاني من الوسواس. حيث أنني لا أصلي بعض الصلوات في أوقاتها دائما هكذا حيث أنني أمكث في الوضوء من الأذان حتى آخر وقت الصلاة وأحيانا خارج وقتها لأنني لا أتأكد من وصول الماء إلى كل جزء من أعضاء الوضوء فأظل أدرك فأظل أدرك العضو حتى أتأكد, أتأكد تماما من إسباغه ولكنني أريد أن أكون مثل الناس حتى لا استغرق هذه المده الطويله التي تزعجني وتزعج اهلي كثيرا فوجهوني جزاكم الله خيرا
1: هذا العمل منكر لا يجوز لك هذا من زين الشيطان الشيطان عدو ياتي الناس من جهه الدين حتى يزين لهم الوسوسه والشده والمبالغه التي ما شرعها الله الواجب عليك ان توضئي كما توضا النبي والصحابه ويكفي لهذا مدة يسيرة خمس دقائق أو عشر دقائق تكفي <تصفيق> تمام المضيب إذا كان هناك بول أو غاية تستندين في الحالات قليلة بعد الفراغ من البول أو غاية تغسلين محل العذاب الماء حتى يعود إلى حاله الأولى ويكفي أو بالاستمار بالمناديل ونحوها ثلاث مرات أو أكثر حتى يزول محل العذاب حتى يزول الكلية ثم تمام المضيب تستجقين ثلاث مرات بثلاث غرفات ويكفي مره ثم تغسلي وجهك ثلاث مرات ويكفي مره او مرتان ثم تغسلي من ذراعيك ثلاث مرات ويكفي مره او مرتان مع المنفقين ويكفي ولو ما ادركت مرر ما عليه ما يكفي على الذراعين ثم تمسح راسك واذنيك مره واحده ثم تغسل رجليك كل رجل مره او مرتين والاكمل ثلاث مع الكافين ما يكفي هذا خمس دقائق أو ست دقائق أو سبع دقائق. أما الجلوس للدرك والتكرار وهل أسبغت وما أسبغت هذا من الشيطان. هذا منكر. نجب عليك التوبة إلى الله والحذر من هذا العمل السيء وأن تعملي ما شرعه الله من الوضوء السبح المنسر في دقائق قليلة. نسأل الله لك العافية والهداية.
0: اللهم آمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول سماحة الشيخ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث: "ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه". نرجو من سماحتكم أن تشرحوا لنا هذا الحديث جزاكم الله هذا
1: حديث صحيح، قاله النبي صلى الله عليه عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ما الموت؟ فكلنا نكره الموت. قال لا يا عائشة، ولكن المؤمن إذا حضر أجله أجله بشرت الملائكة برحمة الله ورضوانه. فيحب, فيحب لقاء الله ويحب الله لقاءه. والكافر متى حضر أجله أسرى بغضب الله وعقابه. فيكره لقاء الله ويكره الله لقاءه نسأل الله هذا معنى الحديث المؤمن اذا حضره الاجل بشرى بالرحمه من الملائكه بشرى الملائكه بالرحمه والرضا من الله ويحب لقاء الله ويحب الله لقاءه والكافر اذا حضره الاجل بشرى بغضب الله وعقابه فيكره لقاء الله ويكره الله لقاءه ليس المقصود الموت الموت من طبيعه الناس الا ما شاء الله يكره الموت لكن المقصود انه متى حضره اجله بشرة الملائكة بالرحمة والرضا فيحب الله فيحب لقاء الله ويحب الله لقاءه. والكاهن بضد ذلك الله، يبشر بالعذاب والرضا والنقمة. فيكره لقاء الله ويكره الله لقاءه.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يسأل سماحتكم فيقول: وضحوا لنا جزاكم الله خيرا كيف يكون عدم الأمن من مكر الله في حياة المسلم؟
1: الله يقول يعني سبحانه: افلا امنوا مكر الله
0: فلا
1: يامن مكر الله الا قوم خاشقون. والامن مكر الله من الكبائر. ومعنى الامن مكر الله ما يبالي، ما يخاف الله. ما يخاف الله ولا يبالي بالمعاصي ولا يختلف بها ولا يهمه عصى او اطاع. قلبه امن ما يبالي. هذا الامن مكر الله يعني ما يخاف الله ولا يحذر نقمته. بل هو بارد القلب غير خائف ولا ولا حذر اما المؤمن لا يرجو الله ويخافه يرجو رحمه الله ويرجو فضله ويخاف عقابه فهو بين الخوف والرجع اما الكافر وضعيف الايمان فقد يامن مكر الله وينغمس المعاصي ولا يخاف الله ولا يبالي ما عندهم مبالاه بخوف الله فهذا من الدلائل على موت
0: قلبه أو مرض به المرض الذي قرر الموت صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم هل صحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلمون ما في الحلبه لاشتروها بالذهب؟
1: لا اعرف صحتها.
0: احنا بنا في عالم الطب عند أطباء ولكن لا اعرف صحتها هذا الحديث. جزاكم الله خيرا ايضا كثر الحديث عن الحبه السوداء. ما هو رأي سماحة الشيخ؟ حبة سوداء طيبة قال فيها
1: النبي صلى الله عليه وسلم انها شفاء من كل داء ولكن ينبغي لمن يعالج بها ان يستانس بها الاطباء العارفين بها من جهة كيفية العلاج بها قلة وكثرة واوقات العلاج بها حتى يستفاد منها على وجه الذي يعرفه الاطباء وإلا فيها طيبة
0: مثل ما قال فيها صلى الله عليه وسلم. اللهم صل جزاكم الله خيراً. يزعم بعض الناس عندنا أن الشيء المكشوف كالطعام مثلاً إذا وضع عليه عود أو نحوه وسمي الله سبحانه وتعالى فإنه لا يضر ذلك الطعام شيء وإن مسه ثعبان أو شيء ضار فهل هذا صحيح؟
1: الأواني الأواني القيل إله ويسمي الله ولا بد أن عليه عوداً الله فإنه ترجع له الساعة في
0: كل شر. ما شاء الله مم. جزاكم الله خيراً. إذا دخل الشخص المسجد وقبل أن يسرع في أداء تحية المسجد أذن المؤذن فهل يسبس حتى ينتهي الأذان ثم يقوم ويصلي أم يظل واقفاً جزاكم الله خيراً.
1: الأفضل أن السنتين. تجيب المؤذن هو ثم نصلي الركاتين فإن كان يشق علي ذلك صلي ركعتين، ولو كانوا يؤذن لكن إذا لك تستل له الوقوف حتى يوجد المؤذن ثم نصلي الركاتين
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم من الأخضر محمد رضوان مصري مقيم في حائل يسأل سماحتكم يقول هل الأخوة يتوارثون فيما بينهم ولا فيما إذا كانوا من أمهات مختلفات
1: نعم الإخوة يتوارثون سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم يتوارثون إذا لم يوجد حاجب يحجبهم مم. أما إذا كان الأب موجود يحجبهم أو الابن بالميت أو ابن الميت يحجبهم يحجبوا الإخوة وهكذا الجد على الصحيح أبو الأب يحجب الإخوة إذا مات ميت عن أبيه وإخوته فالمال لأبيه أو مات عن ابنه وإخوته فالمال لابنه أو عن ابن ابنه فالمال لابن ابنه والإخوة ليس لهم شيء فالإخوة محجوبون بالأب والابن وبالابن وإن نزل سواء كان مع الابن أو بالابن ماتوا معه بنات فالابن في الذكر أو معه بنات يحجبون الإخوة وهكذا من الابن وحده أو مع اخوات يحجبون الإخوة وهكذا جد على الصحيح يحجب الإخوة
0: نعم جزاكم الله خيرا يلحظ بعض الإخوة المستمعين على بعض الأئمة سماحة الشيخ جزاكم الله خيرا أنهم يتأخرون عن صلاتي الفجر والعصر وإذا ما نصح بعضهم قال إن هذا من الابتلاء والامتحان فما هو توجيه سماحتكم لكل من الأئمة والمأمومين جزاكم الله خيرا
1: الواجب على الجميع العناية الصلاه كلها خمس كلها يجب العناية بها وان تودى في اوقاتها وفي وعلى الامام ان يحافظ وعلى كل مسلم ان يحافظ على الصلاة في وقتها وعلى الامام ان يحافظ حتى لا يعطل الناس لا يعجل ولا يتأخر يتحرى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويتحرى ما عجل من جهة الاوقاف الاوقات وما يقاربها حتى لا يؤذي المصلين لا بالعجلة ولا بالتأخر يتحرى الاوقات التي عجلت له ووضحت له, وينات له يتحرى فيها سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا المأموم يسابق إلى الصلاة كلها ظهر وعصر ومغرب وعشاء كلها لا يتأخر والفجر والعصر كذلك يجب أن يعتني بهما كبقية الأوقات ولا يجوز التساهل في ذلك لا للإمام ولا للمأموم ولا للنساء ولا للرجال يجب على الجميع أن في الأوقات وعلى الرجل أن يصليها في الجماعة جميعها يعني يصليها جميعها في الجماعة نسأل الله جميع هداية
0: اللهم أمين جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ميم عين بايا يسأل سماحتكم يقول قرأت قولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا صلوا في رحالكم متى يصلي الإنسان في رحاله وهل هذا القول منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم
1: نعم هذا صحيح عليه يا الله صح في المطر والدحر يقول مؤذن صلوا في رحالكم عند قوله حي على الصلاه حي يقول صلوا في رحالكم، صلوا في او بعد الاذان صلوا في بيوتهم. اذا كان في مشقه الناس من جهه المطر او الزلك في الاسواق هكذا فعله ابن عباس في الطائف امر منادي ينادي واخبر النبي واخبر ان النبي قال ذلك وفعله عليه الصلاه والسلام. وهذا من باب رحمه المسلمين والشفقه
0: عليهم والرفق بهم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم من الجمهوريه العربيه السوريه دمشق رساله بعث بها احد الاخوه رمز الى اسمه بالحروف عين وعين يقول قال صلى الله عليه وسلم الا ان من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك وله احاديث تنهى عن بناء المساجد على القبور وإذا وجد القبر فعلينا التسوية والمسجد النبوي أسأل الله أن يطعمني زيارته ولكن من زار المسجد النبوي وجد أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم بارزا وغير مسوّم مع الأرض ويصلى عليه أحيانا أنا أسأل مع السائلين هل هناك رصة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم فقط وهذا غير وارد أفتونا جزاكم الله خيرا.
1: النبي صلى الله عليه وسلم نفذ في بيته لأن لا الناس به الصحابه رأوا دهده في البيت حتى لا يتخذ قبره مسجدا. هذا هو الاصل لكن لما وسع امير المؤمنين في وقته الوليد بن عبد الملك في اخر المئه الاولى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ادخل الحجره في المسجد ومن ذاك الوقت دخل في المسجد. والا فهو مدفون في بيته عليه الصلاه والسلام فلا حجة فيه لاحد من الناس لانه عليه الصلاه والسلام لم يدفن في المسجد وانما دفن في بيته فدخلت حجة برمتها اما الناس فلا يجوز لهم ان يدخلوا في المساجد الرسول لعن من فعل ذلك قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور بها مساجد فلا يجوز لدفن المساجد ولا يجوز بناء المساجد على القبور كل هذا منكر قال لعن النبي من فعله الواجب الحذر من ذلك أما قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، بل بيته ولكن عند التوسعة أدخل في المسجد وكان هذا من أخطاء الوليد. يعفو الله عنه. نعم.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السؤال. على تفضلكم باجابه الاخوه المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير.
1: نشاء الله يعني.
0: اللهم امين. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد ابن عبدالله عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لسماحه الشيخ وانتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم والى الملتقى